0: Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um podcast. Hoje nós vamos falar sobre Nefrite Lúpica e as atualizações do último Cadigo. Eu sou a Fernanda Badiane, estou com o ilustre
1: Gabriel Motezum. Ilustre é bondade da Fur. Ah, Maria parece que a gente não se conhece há 200 anos, né? <risos> Lembrando, gente, que o Cadigo acabou de ser publicado.
0: Quentinho.
1: Saiu agora, tem uma ou duas semanas. E ele já tinha sido publicado uma versão preliminar, né, em março de 2023, mais ou menos, que é para ter uma revisão dos pares, e só que nesse caso eles mudaram praticamente nada de relevante, nada foi modificado, então os pares não quiseram discordar. Exatamente.
0: Exatamente.
1: Então, nesse episódio, a gente vai falar sobre o CADIGO. O CADIGO divide, primeiro, a parte de qual é a importância do, da né? um pouco de epidemiologia. Aí já fala direto da, do diagnóstico, do quadro renal, quando pedir biópsia, quando indicar a biópsia. Fala de tratamento primeiro das classes proliferativas, dividindo em indução e manutenção. Depois, de SAF, gravidez, e é isso. Oba! É isso aí! Só antes Fer, de começar a falar do episódio em si, né? vamos fazer um pequeno jabá. A gente está lançando agora o nosso curso de prova de título, versão 2024. No curso a gente tem mais de 100 horas de aula com formato de questão, com formato de aula expositiva, todas as aulas expositivas com resumos super ilustrativos com fluxogramas, tabelas. A gente vai ter atlas de nefrologia, curso de nefropatologia... Casos clínicos discutidos no grupo, um grupo para tirar dúvidas, aulas ao vivo para tirar dúvidas. Até tava brincando, contando para uma amiga minha, né, que ela falou que parecia uma pós-graduação em nefrologia. Eu falei, é mesmo, né, nem tinha pensado nisso. Um dia, quem sabe, a gente conversa com o MEC e tal sobre isso. <risos> Enfim. Então, só para vocês saberem, estamos lançando, vamos lançar dia 22 com uma live. Eu e Duda estaremos falando sobre a prova desse ano, né? Sobre, mostrando questões discursivas da prova, né? Discutindo questões discursivas. Então, não percam, né? Qualquer dúvida, mandem lá no nosso Instagram, no YouTube, que a gente responde e tira qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao lançamento. Tá bom, pessoal? Então, agora sim! episódio de hoje.
0: Então, bora começar esse episódio aqui. A gente quer explicar um pouquinho sobre a publicação do Cadigo em si, né? O Cadigo, ele reúne, então, grandes especialistas né, das determinadas áreas e eles lançam uma versão preliminar, onde é feito um rascunho, onde as pessoas podem... E eles lançam a versão final com as recomendações deles, né, depois de todas essas análises. É, a ideia deles é tornar o processo mais
1: democrático.
0: Exatamente. Por que
1: nefrite lúpica tem um só para ele, hein, doutora Fur.
0: <risos> na verdade, não é exclusividade da nefrite lúpica, né? Como o Cadigo de glomerulopatias, né, foi lançado em 2021, e a gente tem, tem tem tido, né, um boom de estudos com mudança na parte de tratamento, eles têm feito as revisões de cada uma das glomerulopatias individualmente. Saiu a primeira agora na sua versão oficial que é de nefrite lúpica. A gente está aguardando a liberação do vasculites, mas a gente acredita que vai ter o de nefropatia por IgA e outros para a gente tendo as complementações, conforme a gente vai tendo né, tanta novidade que surge. Então vamos lá, agora vamos falar propriamente de nefrite lúpica. Gabi, por que esse tema?
1: Apesar de lúpus não ser uma doença prevalente, né? quando a gente pensa em doenças como hipertensão, diabetes, obesidade, gota, né? Letias, né? pensando até em doenças renais, DRC. É uma doença que também não é tão rara, né? Por volta de 1% da população, um pouquinho menos, né? Dependendo do estudo. Nós glomeró glomerólogos, né? <risos> Digamos assim, a gente já vê bastante, né? Aí tem alguns trabalhos com biópsia renal, inclusive brasileiros, mostrando que dentre os pacientes que foram biopsiados, né? Normalmente por proteínura ou perda de função, lúpus tá ali no top 3 das causas, né? Dependendo do estudo. Então já se torna uma doença super prevalente. Quando a gente pensa nos pacientes lúpicos, é a comorbidade, a complicação que mais tem relação com piora de qualidade de vida e de mortalidade. Então é, sem dúvidas, motivo suficiente para ser a primeira escolhida pelo Cadigo. E, além disso, com muitas novidades. Então, três, quatro grandes artigos anonimizados publicados nos últimos anos, incluindo o Aurora, o Nobility, o que trazem novidades com drogas novas, com boa resposta. Então, está mais que justificado já o porquê
0: de nefrite lúpica. Exatamente, porque ao mesmo tempo que a gente tem 50% com alguma evidência, até 50% com alguma evidência de doença renal, e 10% podem evoluir para doença renal crônica dependente de diálise. Então, o nosso grande objetivo é tentar identificar precocemente para tratar e melhorar esse desfecho final.
1: Esse número pode ser até pior para aquele paciente que não tem uma remissão quando faz tratamento de indução, né? Então, então, a coloca até mais de 50% de evolução para DRC estágio 5, né? É. é. refratário ao tratamento inicial.
0: Dentre os fatores de risco que a gente tem para a evolução para a doença renal dependente de diálise, a gente tem etnia, né? principalmente negros ou latinos. Homens, lupus que se manifesta já na infância, aqueles com recidivas frequentes, remissão incompleta, e quando você tem uma proteína acima de 4 gramas ao diagnóstico. Além disso, né, a gente sabe que a epidemiologia do acometimento renal ela pode variar de acordo com a etnia, e a gente vê né, uma maior gravidade em pacientes negros, latinos e asiáticos, em comparação com os indivíduos caucasianos, né?
1: Com certeza por múltiplos motivos. A gente sabe que tem componente genético, já com alguns trabalhos com l 1 de alto risco de nefropatia, mostrando correlação com o bioprognóstico em pacientes com lupus. Mas também, dependendo do país, a gente sabe que tem influências sociais, dificuldade de acesso ao médico, dificuldade de chegar ao tratamento, ao diagnóstico. Então, são várias possibilidades. Falando nisso, doutora Fir, eu queria saber se existe indicação de screening, de rastreio de nefrite lúpica em pacientes com lúpus.
0: Com certeza, né? O ideal é a gente fazer o rastreio tanto pela dosagem da creatinina quanto pela urina 1, que é importantíssima no paciente com com lupus, né? A gente começa a ver as alterações iniciais, quando a gente começa a ver uma hematúria, principalmente aquela com desmorfismo positivo, um aumento progressivo de proteinúria e mesmo uma urina proliferativa, algumas vezes a própria leucocitúria pode indicar uma atividade renal, né?
1: Isso aí. E o rachê está indicado por tratar-se de uma alteração que muitas vezes é assintomática no início. Então, todo paciente com lúpus tem que fazer uma vez por ano, urina 1 e creatinina. E, obviamente, essa frequência vai mudar se o paciente já teve nefrite lúpica, se ele está em, em indução de tratamento, está em manutenção, né? podendo ser de uma vez por mês até a cada 3, 6 meses também.
0: É, mas para rastreio, a orientação é ao diagnóstico e anualmente.
1: Exatamente. Aproveitando a sua deixa, fir, a indicação de biópsia no cadigo, ela é feita muito baseado nos achados da urina 1, da proteína de 24 horas e da piora da função renal, da creatina. Né? Então, por isso a gente pede o rastreio, né? A avaliar se existe a possibilidade de lúpica e confirmar com biópsia. Se na urina 1 vem acantostos mais de células, se vem cilindros hemáticos, se vem uma cruz, pelo menos, de proteína, né, se tiver muito diluída a urina, principalmente, se não tiver, ele coloca duas cruzes, né, mas a partir de uma a gente já considera. Isso já gera um alerta, nossa, será que é uma lúpica? A gente, então, pede uma urina de 24 horas, vindo mais de 500 miligramas em 24, ou se o paciente já tem perda da função por um motivo que já não seja encontrado, já não seja conhecido, né, não foi se a uma hipovolemia, aí o Cadigo indica a biópsia renal. Apesar de hoje já ser conhecido que mesmo com menos de 500 de proteínura, com função normal, o paciente já pode ter uma classe 3 ou 4, uma classe proliferativa, em até 30, 40%, dependendo do estudo. Então é algo que talvez no futuro mude, mas a gente também não tem certeza se começar nessa fase que até a proteínura está muito baixa, se também faz diferença a longo prazo, pensando em prognóstico, apesar de tudo indicar
0: que sim. perfeito quando a gente biopsia, né, então entendemos
1: a indicação, a ideia talvez seja no futuro fazer ainda mais precoce, né, mas quando a gente biopsia, a ideia é que a gente consiga definir qual é o tipo de... Isso é de
0: lógico, de isso. ...do tratamento, certo? Exatamente.
1: Normalmente, o que é mais prevalente nos é, estudos é uma classe proliferativa, que é a classe 3 ou 4, né? só a nível de... Curiosidade, não tem nada que mude entre a 3 e a 4, não muda prognóstico, não muda tratamento. Então, no futuro, talvez até não, não considerem como classes diferentes.
0: Muitas vezes a gente se pergunta, será que vale sempre a gente biopsiar um paciente com suspeita de nefrite lúpica? E, de forma geral, a gente considera que vale a pena, sim, a gente realizar essa biópsia renal. Muitas vezes a gente está num centro onde a gente não consegue realizar a biópsia de forma muito precoce e a não realização da biópsia não deve né, deter o início do tratamento quando a gente já tem né, evidência de uma atividade mais importante. Mas, de toda forma, a gente pensaria em biopsiar mesmo num paciente que já iniciou o tratamento. Por quê? Além da gente conseguir determinar a classe, né, o tipo histológico de acometimento, a gente consegue observar outras coisas na biópsia que podem ajudar, certo?
1: E com doenças de crescentes, de microgeopatia trombótica, se tiver já um grau de densidade mais alto, uhum. isso pode interferir na melhorização de tratamento.
0: Exato, no tipo de droga que a gente vai utilizar, no que a gente vai esperar de resposta para aquele paciente e avaliar outras complicações associadas. Porque o que a gente tem como uma crítica, né, na avaliação da biópsia renal, quando a gente divide nas classes histológicas, é que tem algumas, alguns pontos que não são contemplados, né, Gabi? Eu
1: comentei, né? A crescente, por exemplo, a gente sabe que é mais grave. A radicardia que em nenhum momento coloca, quando tem crescente, com alguma mudança de tratamento, que deveria ser mais agressivo, que deveria fazer mais corticoide. Quando tem hipoterapia trombótica, a gente pode até tratar como ponticobulação, quando tem um diagnóstico de SAT. Isso. Quando a não for achar diagnóstico, porque não tem um tipo positivo. A gente sabe que o prognóstico é pior, mas ainda não se tem um estudo muito bem preciso, só nesses casos que tem de um tomate, O fato de ter... Podostopatia isolada, a gente até já trata de forma separada, mas não tem uma classe específica.
0: Exato, a famosa podostopatia lúpica, né?
1: Isso. É da gente saber que ela é uma entidade de aparto, no critério lá clássico, de classe de 1 a 6, ela não está contemplada. Tem então, é um alguns detalhes que a gente sabe que ainda tem a melhorar em relação à classificação. É importante também na hora que a gente faz a biopsia, a gente olhar os critérios, a, o índice de atividade e o índice de cronicidade, que isso pode me dar uma informação importante tanto comparativa com mesmo, né? o EBISO, né? aquele paciente era uma, um paciente que tinha atividade, por exemplo, dois ou três pontos e depois de dois, três anos, por qualquer motivo que seja, o EBISO deu cinco, pouco intensidade que era zero, foi para cinco, quatro
0: e aquilo
1: como uma doença que está progredindo, não está respondendo ao tratamento, então também ajuda bastante a gente juntar toda a cabeça para decidir sobre o nosso tratamento né?
0: Exatamente, então de forma geral a gente tenta sempre biopsiar uma nefrite lúpica, mesmo que a gente já possa ter iniciado o tratamento A
1: gente não fala muito dessa questão de se ah, você não conseguir biopsia, porque para eles isso é algo
0: É, é para nós hum. em desenvolvimento é.
1: Se Ele, eles provavelmente não conseguiram diopsar, pacientes que têm plaquetopenia muito grave, né? Que pelo pode acontecer. Então, o que eu considero normalmente para pensar em tratamento empírico é aquele paciente que está realmente com um acometimento grave, né? Não pensando em rim, uma piora de função renal ou uma síndrome nefrótica. Não tem um grama de proteína, mesmo sabendo que pode ser uma classe 3 ou 4. Vamos esperar 30 dias, 60 dias. Às vezes é melhor eu ter certeza daquele diagnóstico, já que eu vou ter que ficar três anos, no mínimo, com a imunossupressão mais pesada. É. E aquele paciente ainda não está mostrando sinais de evolução mais grave do que começar empiricamente. Às vezes o paciente pega uma infecção em um quadro mais grave para talvez uma doença que não precisasse. Então... Claro que eu posso tratar de uma situação que tenha falta de recurso, mas cuidado também, porque não é um tratamento exente de complicações.
0: Exatamente. É. E nesses casos que a gente não tem biópsia, será que tem alguma outra coisa que possa auxiliar a gente no diagnóstico?
1: Então, a gente, quando vai olhar esse paciente, que eu não posso fazer a biópsia por condições clínicas, ou que realmente eu estou no centro que não tem condições de fazer a biópsia, não tem um patologista especialista em lim a gente pode sim considerar outros aspectos. Então, apesar de a gente saber que o paciente vai ter exclusivamente atividade renal, é mais frequente que ele tenha também outros sinais clínicos de atividade de de doença autoimune. Então, a maioria dos pacientes com uma fase 3 ou 4 vai ter a alteração do complemento, né? hipocomplementemia, normalmente C3 e C4, e vai ter anti-DNA positivo, dupla hélice. Então, são sinais que, quando positivos, falam mais a favor de classe, apesar de não ser
0: Exato, a sabe? correlação não é 100%. Esses são
1: sinais que fazem parte do meu pé da cabeça. Além disso, eu vou olhar outros sinais de atividade, como asma, malala, leucopenia, plaquetopenia, anemia hemolítica e qualquer outro sinal de atividade de doença. A gente nem falou muito do diagnóstico do lúpus em
0: si, né? porque não vai não vai terminar.
1: Mas parece saiu um diagnóstico novo lá do lado a ACR, né, que é Sociedade Europeia e Americana de Eumato. Considerando a questão de ter o um campo positivo, 10 pontos, né? E depois a gente pode falar de mais detalhes só para também não, não deixar passar mais certo é ponto né, realmente do tamanho do físico. De qualquer forma, esses são sinais já clássicos que a gente sabe que podem me ajudar. Quanto maior o normal, acho que você classe 3 ou 4. Pode ter quase 5 junto, né? Mas aumenta a chance, assim como o fato de ter piora da função renal.
0: E pior prognóstico. Também
1: tem mais chance de ser classe 3 ou 4. Então, é o tipo de paciente que eu estava comentando, a gente vai acabar considerando mais rápido iniciar o tratamento empírico. Além disso, hoje em dia a gente tem outros marcadores que estão aparecendo ainda, não tanto para a prática clínica, pelo menos não no Brasil. Mas
0: vai, vão chegar, é o futuro. É o
1: futuro, isso. Então tem estudos super interessante com tem uns 2, anos atrás, com um marcador de células é, micro-mono, né? especificamente monóscotas, que é o CD163, que é um marcador que fica na parede celular do monóscos, que quando vem aumentado na urina, ele sugere maior chance de ser um paciente que está com atividade na biópsia e que tem uma classe 3 ou 4. E alguns estudos até sugerem que quando ele baixa, sinal que realmente a biópsia já está com um sinal de remissão, então, é uma opção, tem estudo com Inigal também, mas lá não são tão robustos. Ainda estamos tentando achar aquela famosa, aquele famoso biomarcador que resolveria tudo, que é a nossa troponina. Pouco trabalho que a gente acha, mas pelo menos um painel
0: e ajude ou que a gente ache para quais populações possa servir já que talvez não seja útil para todas mas aquela coisa da gente cada vez mais ir individualizando né tanto pontos de diagnóstico como tratamento para cada paciente até a
1: própolina não é 100% perfeita né? não é vários casos que ela vem positiva mas
0: exatamente Antes de começar a falar das classes especificamente, eu acho que a gente precisa falar do principal pilar do tratamento, que é a hidroxicloroquina, né? Ela é o coringa, quando a gente fala de nefrite lúpica, porque. ou do lúpus mesmo em si, né? Porque ela vai ser um alicerce, no tratamento. Então, a gente vai iniciar o uso da hidroxicloroquina para todas as classes, né, de nefrite lúpica. Inclusive, quem tem, tem novo sem nefrite. Tem né? nefrite, né? Só a gente ah, não esquecer. Basta ter diagnóstico e o que eu adoro lembrar, a gente pode manter na gestação, não tem problema nenhum. Então, não podemos esquecer da hidroxicloroquina. Só
1: então, lembrando que a gente usa para tentar diminuir pro... a incidência de Blé. E porque eles mostraram tendência de redução de mortalidade, de menores, de trombose, benefícios de de epidemia. Daí a ideia de usar uma medicação que é barata, acessível, que a gente conhece há muito tempo, sabe, quais são os efeitos colaterais. Então, pensando em risco-benefício, é muito mais claro que tem mais benefícios do que risco. Claro que avaliando caso a caso, mas, em teoria, todo mundo deveria usar, a não ser que ele já tenha algum tipo de efeito colateral.
0: Exato. Então, vamos falar agora do tratamento propriamente dito das classes 3 e 4. Normalmente, a gente vai começar com corticoide associado a outro tratamento imunossupressor, que pode ser o micofenolato, a ciclofosfamida, ou pode ser uma combinação de belimumab com micofenolato ou ciclofosfamida, ou micofenolato associado a inibidor de calcineurina, quando a gente tem uma função renal relativamente pres preservada, que seria uma taxa de filtração glomerular estimada acima de 45 ml por minuto.
1: Essa é uma das grandes mudanças do código de 2021, de glomerulopatias em geral, para o de 2024, de necretinopura pura, que nesse caso agora a gente tem a possibilidade de utilizar Quatro primeiros esquemas imunossupressores. Claro que no Brasil a gente não tem facilidade de receber o mas ele já é liberado pela Anvisa há 10 anos. Só que para a Nefrite, não era liberado, porque a gente não sabia até 2021 que tinha benefício. Já a de o né, trabalho, O trabalho o Aurora, é com mas o Tacrolimus e o Asclosporina a gente já conhece, já tem acesso aqui no Brasil há muito tempo. Lá depende do estado, nem sempre a gente consegue prescrever para não transplantado, pensando no tacrolimus, mas são opções, sim, que é, muitas vezes com o processo administrativo a gente consegue prescrever. Então, nesse momento, temos quatro esquemas de primeira linha para o tratamento. Outro ponto importante, só aproveitando que você já comentou do corticoide, é que ele fala, assim para a gente fazer pulso em pacientes que têm necletilúvica, mas agora ele coloca lá na tabela no, da dose corticórdia que se a gente quer fazer uma dose mais alta do o que oral, né, diário, eu não precisaria fazer pulso em alguns casos, né, poder considerar não fazer pulse. E se eu for fazer uma dose reduzida para tentar diminuir os efeitos colaterais, que já usou muito tempo, que já tem obesidade, diabetes, qualquer fator de risco para complicação pelo postcode, Aí eu posso fazer, mas eu posso fazer um dia só de 250 ou até três dias de 500, ele nem coloca mais um grama.
0: Exatamente, ele coloca como dose 250 a 500 miligramas por no máximo 3 dias de pulso e o que vai variar é depois a dose né, de corticoide oral diária.
1: Talvez 1 um grama seja demais para qualquer situação. Na defra, a gente ainda faz para pacientes com crescente e alguns serviços gosto de fazer também para reduzir, às vezes, dose... É... Que a área de coste pode pensar em peso Mas quanto maior a dose tem mais fazer o aposto, também maior o risco de bisglicemias, de, de pico hipertensivo, e fica mais ou menos nos, primeiros, nos primeiros dias, né? Então, um risco de infecções mais graves. Também. Então, então, a gente vai ter que avaliar caso a caso quando quer fazer mais, quando quer fazer menos, mas tendendo a cada vez mais fazer menos.
0: Exatamente.
1: Tá bom, entendi. Então temos quatro possíveis esquemas. Mas como eu escolho? Posso fazer o que eu quiser, Vem na minha cabeça e faço?
0: <risos> a gente tem algumas coisas que ajudam a guiar, né? A gente sabe né, que os trabalhos com a ciclofosfamida, a gente tem dois esquemas, do NIH e do eurolupus. Sendo que no eurolupus, a gente tem uma dose total de ciclofosfamida que é um pouco menor do que no NIH. De forma geral, o eurolupus foi visto mais para populações caucasianas, onde a gente acabou, como o próprio nome diz, né? E a gente... É tem uma tendência de usar mais para essas populações. É óbvio que no Brasil a gente sempre fica né com a dúvida porque a gente tem uma população que é altamente miscigenada. Mas, de toda forma, a gente teria essa opção, né? Tá, e quando eu escolho a ciclofosfamida? No geral, quando a gente tem, né, isso não é uma regra, mas há uma tendência com manifestações de nefrite lúpica mais graves, incluindo pacientes que tenham menor é, possibilidade de uso de medicações via oral, a gente tem uma tendência a preferir a ciclofosfamida.
1: Ou seja, aquele paciente que você está na dúvida se vai usar o remédio. É, nunca fui aderente com outros tratamentos, às vezes é adolescente que a gente sabe que já tem uma tendência clara de má adesão, né, em várias doenças, então é um paciente que a gente quer garantir que tá tomando. Isso o cadigo ele não coloca como uma indicação, apesar dele colocar no texto que muitos nefrologistas prescrevem quando encontram um quadro mais grave, mas não é uma indicação formal. Exato. Quando eu não escolho a sigla.
0: É, um ponto importante é pacientes que desejam engravidar no futuro, a parte de fertilidade. Um grande efeito colateral da ciclofosfamida envolve o risco de falência ovariana mais precoce e também quando a gente tem uma dose cumulativa acima de 36 gramas, a gente começa a ter aumento do risco de neoplasia vesical. Então, a gente também acaba evitando nessas situações. Quanto mais velha a paciente, maior o risco de infertilidade.
1: Por outro lado, então, eu vou pensar em fazer microflamolato naqueles pacientes que eu não quero fazer ciclopossomir. Então, cadê? Coloca lá, tipo, considerar tanto o microflamolato como as outras duas opções nos pacientes que têm contraindicação ciclo posso ciclopossomir, quem já tem uma exposição alta. E pacientes que querem ter filhos.
0: E lembrar que algumas vezes a gente tem uma maior dificuldade na disponibilidade do micofenolato, né? Então, muitas vezes, a gente vai guiar a nossa escolha do que de fato a gente pode oferecer para os pacientes.
1: Só um detalhe em relação ao tratamento de indução, o micofenolato, ideal, ideal é que a gente tente alcançar a dose de 3 gramas por dia se for mofetila, ou seis comprimidos de 360, né? Tem que fazer o cálculo aqui de. Cálculo, mas tá... <risos> 320 vezes 3 dá 2.160, se eu não me engano. É. Aí a gente teria, tem como alvo essa dose da indução. Para manter só essa dose reduz. Mas se eu alcançar só até dois comprimidos de 12 em 12, né? Independente de qual seja o tipo de micronolato, eu já considero como uma dose adequada. Mas o alvo tem que ser esse exceto em asiáticos, que a gente Isso. ficaria no máximo dois comprimidos de 12 em 12.
0: Exatamente.
1: Quando a gente fala dos outros dois esquemas, então que são os que as pessoas com certeza têm mais dúvida, já que o código não colocava até 2023, o que a gente pensa ou olha normalmente?
0: É, né? Quando a gente vai usar um belimumab associado a micofenolato ou a ciclofosfamida, a gente tem essa opção, mas a gente precisa lembrar que pacientes com proteinúrias acima de 3 gramas, a gente tem uma menor eficácia da medicação.
1: A gente considera usar para o paciente que teria um risco maior de progressão da DRC, quem já tem uma perda de função, quem eu quero conservar mais a tartifilação. Até brinco com lá na residência, que, em então, todo mundo, né? Que eu quero é, uma tartifilação.
0: Eu acho essa indicação suspeita.
1: É, porque <risos> o estudo mostrou a diferença de tartifilação depois de dois anos e meio. E os outros, com microlato, com círculo, não. Então, fica aquela dúvida, nossa, mas por que será que é só o formato do desenho, né? o do foi o estudo já feito com o Pode ser por isso. Ou nem se olhou direito a filtração, né? Se olhava só para tenor antigamente, né? Nos estudos da NEF, das né? Na verdade. Então, pode até ser por isso. O fato é que mostrou evidência de conservar a função renal. Então, quem já está perdendo, quem tem uma biópsia com muita atividade de doença, quem já teve muitos flares, são fatores de risco para progressão. Esse é o paciente que eu vou considerar, obviamente, ter inacessível. A medicação. Além disso, ele foi útil na, no paciente que já tinha muitos flares, né? Para reduzir flares. Isso. O um de corticóide, Então, aquele paciente que já tem exposição longa, que já teve efeitos um colaterais, eu tenho efeitos colaterais com corticóide, é uma opção.
0: Então, a gente vê que algumas vezes é quando a gente tem um paciente que está tendo uma nova atividade de nefrite lúpica, né? Que a gente vai considerar o uso do Belibumab. Isso. Uma coisa que
1: ele não fala no cardíaco, mas que a gente sabe que precisa ser considerado, é que manifestações outras, não renais, o paciente tem. Então, ele, por exemplo, é bom para articulação e pele, por exemplo. Então, tem paciente que tem lá um, um, gra... um, um, né? um lúpus contâneo grave e às vezes já está refratado os esquemas habituais, seria uma opção também a gente ponderar. Do mesmo jeito que um paciente que tem uma vasculite lúpica, que tem um quadro de sistema nervoso central, esse é um paciente que talvez eu queira fazer ciclo com a sua vida que é o que a gente reserva para casos graves de lúpus.
0: Então
1: isso tem que ser considerado na hora que decidir sobre a imunossupressão. E por último, inibidor de calcineurina, né? o que a gente precisa ponderar na hora de escolher o um
0: inibidor? Algumas vezes a gente precisa olhar mesmo para a taxa de filtração glomerular, porque a gente sabe que os inibidores de calcineurina, eles têm uma maior nefrotoxicidade a longo prazo. Além disso, se a gente tem pacientes com suspeita de microangiopatia trombótica, a gente também deve evitar essas medicações, por conta do risco de desenvolvimento de mate. No Cadigo, ele coloca para a gente evitar com uma taxa de filtração glomerular abaixo de 45 ml por minuto.
1: É, ele cita que o estudo do multitarget com Tacrolimus, tipo, tá, usou 28, 30, né, de mas o a postulina 45. Mas como regra geral, ele colocou 45 para de o de calcineurina. E ele coloca para ponderar, usar, né, para priorizar aquele paciente que tem proteína maior de 3 gramas, né, pelo efeito claro da, do im 2 nos pacientes com mais né. A gente pode usar membranota, nascodolpepatias. E também porque no estudo do Aurora eles viram que essa população com mais de 3 gramas mantinha uma taxa de resposta. Ao contrário, por exemplo, do Glees que no perigo não
0: mostrou. Exato.
1: E também considerar nos pacientes com dose que você quer reduzir a dose de corticóide, está com dificuldade de desmame, que foi exatamente o que eles fizeram no desenho do estudo. Então, o Aurora foi o estudo que usou dose reduzida de corticóide que permite que o Cadigo coloque lá aquela tabela com dose reduzida, baseada no Aurora. Então, é o esquema que me dá mais evidência de poder usar doses menores de corticóide.
0: Que a gente sabe que é uma tendência hoje no lúpus, né? A gente já usa... E na, ne... é, na nefro, na imunossupressão no geral, né? Porque o corticoide é meu bem, meu mal. A gente sabe a quantidade de efeitos colaterais e os prejuízos que a gente acaba tendo a longo prazo. Cada vez mais a gente tem visto que a gente consegue atingir os efeitos benéficos sem... Uma dose tão alta de corticoide.
1: É, o Cadigo até cita que tem um estudo que tirou o corticoide depois de um ano de remissão e o paciente voltou a ter mais atividade do que quem manteve. Então, realmente é meio bem normal. Não é que ele não é útil, não é que ele não funcione, mas, infelizmente, a gente tem que ponderar se já tem risco de efeito ou se eu tenho outra alternativa, que talvez mantenha o paciente em remissão sem ter efeitos colaterais. Estamos procurando ainda é o ideal, né? Mas. Sempre. É isso, gente. Então, esses são os quatro esquemas que o Cadigo coloca. Tem também os inibidores do CD20, né, que são deputores de células B, como o Rituximab e agora o Obneutuzumab. Ele não cita como opção para essa primeira linha, né? Ele cita Isso. tratamento para casos separatários é ou em situações onde não tenha talvez uma das opções... O Open Tools tem um estudo já, o Nobility, que mostrou benefício já em dois anos. Então, o resultado foi bem parecido com o do Bliss, mostrou melhora de taxa de tração também, não só de proteína. Mas era um fase 2, o Cardigo ainda não coloca como uma parte do esquema, mas talvez no futuro tenhamos cinco esquemas.
0: É isso aí. Só para finalizar, porque a gente pode fazer um tratamento de indução e meu paciente não responder, né? Então, o Cadigo coloca uma série de etapas. A primeira é verificar, de fato, a aderência ao tratamento. Garantir pacientes que usam medicações via oral, como que está, de preferência, se for... É possível fazer a dosagem de nível sérico das drogas no sangue para a gente garantir como é que tá. Algumas vezes ele até comenta sobre repetir a biópsia renal para a gente avaliar índice de atividade, cronicidade ou mesmo a, mesmo a presença de um diagnóstico alternativo, como, por exemplo, uma microangiopatia trombótica. E você pode fazer uma troca entre essas diferentes opções de primeira linha. Um paciente que você começou com micofenolato, que você achou que não respondeu bem, você pode trocar para ciclofosfamida. E você pode fazer essa troca entre essas quatro primeiras opções que ele coloca. E... Para finalizar, em casos que sejam de fato refratários aos agentes de primeira linha, ele coloca, né, rituximab ou outros agentes ou mesmo um curso estendido de pulso de ciclofosfamida.
1: Tá. Alcancei minha remissão, né? Só lembrando, né? Qual é o nosso objetivo mesmo?
0: Então, o nosso objetivo a gente pode ter, né, a resposta completa que seria a redução da proteinúria menor do que meio miligrama meio grama por grama no P barra C ou 500 mg na urina de 24 horas, uma estabilização ou melhora da função renal, que seria no máximo até 10 a 15% da creatinina basal num período de 6 a 12 meses do início da terapia.
1: A gente usa hoje em dia, né, ele nem coloca isso no cardírio, né mas o Brad Rubin que é o, o principal autor do Cadigo ou um dos principais, ele coloca num arquivo artigo de revisão que a gente avaliaria uma resposta inicial satisfatória quando tem uma queda de 25% ou mais da proteinúria. Como um parâmetro, olha, se o paciente está indo bem, para que vale avaliar as manifestações sistêmicas, tá de filtração, não é só a proteinúria. Mas pensando em sinais de doença glomerular, a queda de mais de 25% seria um sinal precoce de boa resposta. Isso a gente avaliaria com 8 semanas para poder ver está bom vou manter o esquema. Não teve isso, eu vou ponderar todos os outros aspectos. Para pensar em trocar talvez o um esquema por não ter uma boa resposta.
0: Maravilha!
1: Quando a gente vai pensar em resposta a médio e longo prazo, o ideal é a gente estar com menos de 800mg em 24 horas, em, em 12 meses. Então, o paciente que alcançou proteínora menor que 800, 700, dependendo do estudo, em 12 meses, foi o paciente que teve melhor prognóstico a longo prazo. Ter mais do que isso, não obrigatoriamente é mau prognóstico. Esse paciente vai ter uma proteínora mais alta por conta de já ter muita cronicidade. O fato t ter menos foi um excelente sinal de bom prognóstico. Tá? Então, esse é um outro parâmetro que também deve ser sempre considerado na hora de avaliar se vai manter a manutenção, se vai voltar a fazer indução, tá? Para poder, até rebiópsis, né? Para poder ver se de fato se o paciente está com uma boa resposta a tratamento ou uma remissão clínica e histológica, que é o que importa.
0: Maravilha!
1: Então tá. A gente sabe então que. A gente tem que induzir os pacientes com classe 3 ou 4, independente de qual manifestação clínica ele tinha. Essa indução tem esses quatro possíveis esquemas. Tem que observar se ele está tendo ou não uma resposta, tanto por taxa só como proteínura, e que essa resposta não obrigatoriamente vai ser uma resposta rápida, que pode ser uma resposta que possa demorar meses para acontecer de forma mais impactante. Para poder a gente ter menos chance de recidiva, aí a gente tem um esquema que é o esquema de manutenção, ou uma parte do tratamento né, que é capaz de manutenção. Então, todo tratamento de nefrite lupica proliferativa envolve impulsão e manutenção. A manutenção a gente tem o quê de opção? O Calico colocou como primeiro amigo.
0: O Cadigo coloca como primeira opção o micofenolato. Isso mudou né, nos últimos anos e é um pouco diferente do que a gente vê dos guidelines da reumato, que colocam o micofenolato e a como opções principais. Mas no Cadigo, de fato, ele coloca a azatioprina como uma alternativa ao micofenolato em pacientes que não toleram ou que não tenham acesso ao micofenolato ou que estejam planejando engravidar. Lembrar também que a manutenção, a gente faz um período de pelo menos três anos. Então, é um período mais prolongado. A gente deixa aí três a cinco anos a manutenção.
1: A gente coloca preço como mínimo, né? É. Que tem um estudo com cinco que mostrou melhor de 6 do que fazer só três mas tem pacientes que, tipo, tem 10, tem pacientes que não faltam essa remissão completa, que
0: Exato. tem
1: atividade de doença. Lá no ambulatório a gente tem pacientes que há 10 anos, me falam lá, às vezes um, dois comprimidos apenas. Mas tira o remédio volta a fazer atividade. Tá. Às vezes é o que nos permite diminuir a dose do corte então, o paciente fica com 20 de prédio, que acaba sendo algo muito deletério a longo prazo. Então, a dor, o tempo máximo não é bem estabelecido. Tem alguns serviços aqui no Brasil, na América Latina até que fazem rebiópsia nesse paciente com 3, 4, 5, 6 anos para decidir se, de fato, não tiver mais atividade histológica a retirada do microfenolato.
0: Exatamente. Uma coisa que é importante é que na manutenção a gente também tem o uso do corticoide. A indicação é a gente utilizar a menor dose possível durante a manutenção, a não ser pacientes que não tolerem. E a gente pode considerar suspender corticoide depois de um período de 12 meses.
1: O sonho de todo médico que trata lúpus é conseguir tirar. Infelizmente, a maioria a gente não consegue. Como eu já tinha comentado, os pacientes tendem a fazer nova atividade de doença quando a gente tira. É. A gente precisa tentar tirar em algum momento, a não ser que o paciente nunca mostre sinais de remissão. Aí esse paciente eu nem vou tentar tirar, mas tentar deixar no máximo 5 miligramas por quilo. Por não, por dia para ter pelo menos uma menor chance de efeitos colaterais. Mas é, se for de uma explana tirar ele é melhor tentar inicialmente tirar o pós-pós. Do que o segundo, o terceiro irmão dependendo de qual for o esquema, mas tentar tirar o mecanolato ou a azotipina pensando na manutenção. Então, das taxas 3 e 4 é isso. Lembrar que o paciente pode ter nova recidiva de doença. Então, um paciente, às vezes, alcançou remissão, a proteína já está em menor 800, e a gente pode ter uma nova atividade de doença, inclusive atividade renal. Então, ficar sempre monitorizando de perto, a cada 3, 6 meses, esse paciente que está em remissão. Qualquer aumento de proteína, principalmente um aumento mais significativo, muitas vezes a gente confirma quando não tem um acometimento mais grave, para ver se, de fato, aquela proteína é persistente, para a gente poder avaliar uma reindução. Em caso duvidoso, inclusive, seria uma indicação de rebiópsia, tá? Se for um momento mais leve da proteína, sem assim, outros sinais de atividade, somente com outros motivos para ter proteína com obesidade, a gente pode ponderar a primeira biópsia, ao invés de já ter que recomeçar todo o esquema novamente com dose mais alta de imunossupressor, tá? Então, esse risco é de até 30% de recidiva de doença, que é bastante considerável considerando o malefício que pode ter quando o paciente tem recidiva da doença. E as outras classes, Fer? Então, a gente falou bastante, né? As classes 3 e 4 são realmente as que têm né, as entradas é. impacto, né? Mas não são as únicas,
0: né? Não são as únicas, né? A gente tem as classes 1 e 2 que a gente não tem indicação de um tratamento imunossupressor propriamente dito. Nessas classes, a gente vai ficar com um hidroxicloroquina associado a alguns outros pilares em relação à renoproteção. Lembrar que pacientes que tenham proteinúria, a gente vai tentar o uso de IECA ou BRA, ou hipertensos, né, na dose tolerada máxima Sim. tolerada. Mais recentemente a gente tem visto o uso de inibidores do SGLT2. E uma curiosidade é que o Cadigo coloca que para pacientes que tenham né, doença renal crônica, a gente pode usar o inibidor de SGLT2. Mas uma curiosidade é que nos grandes estudos como, por exemplo, o dapa pacientes com nefrite lúpica foram excluídos do trial. E mais recentemente né, os estudos com a EMPA, eles não utilizaram pacientes que tinham doses mais altas de monospressão, uso de prednisona acima de 10 miligramas por dia.
1: Então, vai ser aquele realmente aquele paciente que já está naquela fase de remissão, mas que está ainda com algum grau de proteinúria, né, pensando no empaquide, né, pelo menos presente de algum né? Ou
0: uma sequela em relação à redução da taxa de filtração glomerular de fato, né?
1: Isso aqui é, é discutível, né? Se o paciente sem abominura tem benefício ou não, mas aqui, a gente não nada o empaquí o mostrou benefício, né? De redução de progressão de doença.
0: Exatamente.
1: A gente tem que lembrar todo o resto da, da, da neve né? De controle de peso, de atividade física, controle de pressão, dieta. Lembrar também que o paciente lúpico é um paciente complexo, que pode ter manifestações sistêmicas, a gente pode bater profilaxias para várias complicações, como osteoporose, como ódio que precisa recomendar vacinação, que a gente precisa recomendar proteção solar, ter cuidado com anticoncepção, então não falta coisa para falar, mas não dá para falar disso tudo num, num, num episódio só.
0: Mas lembrar dessa complexidade do paciente, né? Então a gente vai fazer esse cuidado né, nas classes 1 e 2 e vigilância, porque são pacientes que podem, né, no futuro, progredir para uma atividade de uma classe 3 ou 4.
1: Esse paciente, ele pode ser que precisa de musculação se o paciente tiver manifestações sistêmicas, né? lembrar que não é só limpo, como eu já comentei, e se ele tiver síndrome nefrótica. Então, aí entra no que a gente já tinha comentado lá no início, que existe um subtipo de luto que não é englobado lá na classe Clássica, digamos assim, né? Na classificação clássica. É. Que é a podostopatia dupla. Então, classe 1 ou 2 com síndrome nefrótica é igual a podostopatia dupla, o vale ideal seria ter a eletrônica e tá? tal.
0: Exatamente. A
1: gente não tem, a gente já trata como nefrite dupla, né? Podostopatia dupla. Pra você saber, o tratamento é igual o aledonim, né, ingeste, então é pós-pós até 80 miligramas, um miligramas por quilo, vai tomando de acordo com a emissão. Continua ter um bom prognóstico.
0: O Cadigo não coloca, mas outros estudos falam que normalmente esses pacientes parecem ter uma boa resposta com inibidor de calcineurina também. Mas isso, a gente não tem grandes estudos, né, grandes séries de casos envolvendo esses pacientes.
1: E a classe 5... É uma entidade que também quando vem pura, né, quando não tem classe 3 ou 4, o chão tem um bom prognóstico. Quando vem junto com 3 ou 4, a gente igual a 3 ou 4. Se ela não tiver sendo nefrótica ou perda de função por conta de, de nefrite né, sem outra causa que justifique, eu não preciso imunossuprimir, teoricamente. Posso só fazer tudo isso que a gente já falou de nefroteção. Se tiver sendo nefrótica ou com perda de função não justificada por outra...
0: Causa, né?
1: Causa, que não seja a própria nefrite. Aí sim, a gente a pressão, não tem estudos grandes só com classe 5. Em teoria, eu posso usar fosfomida, microfenolata e endividor de cálcio de urina.
0: E até rituximabe. E até
1: rituximabe. Então, em teoria, a gente pode usar praticamente qualquer um motospressor. Um claro que tendendo aos os que têm menos efeito lateral, no caso, a gente tenta evitar esse fosfomida, talvez em casos muito graves.
0: Exato.
1: E só para finalizar, já que já está fundo o nosso check. Se o paciente tiver SAF, ele coloca lá no Cadigo, né? Um capítulo, um, é. um, um tópico do Cadigo sobre a né? No paciente com SAF. Então, o um paciente que tem microgeopatia trombótica, especialmente com microgeopatia trombótica com manifestação clínica, que tem uma um biópsia com muita manifestação, né? Não é só um capilar de um glomerulo com um trombose que já tinha talvez um contexto clínico de atividade de doença por conta da classe 3 ou 4, pode ser a causa da turbose, né um paciente que tem realmente uma máximo significativa, a indicação de tratamento é com anticoagulação. O cardíaco, inclusive, coloca que a gente não pode fazer os anticoagulantes novos né para SAF, como a Pixabana, a né? que a gente não tem estudo mostrando que seja uma eficácia parecida com o da bafarina, pelo contrário, né, mostrando normal maior eficácia da bafarina, tá? Então, esse é um detalhe que a gente precisa saber para a SAF especificamente. Na verdade, que a gente precisa fazer a dosada dos anticorpos para confirmar o diagnóstico, também pode ter o diagnóstico também das gestacionais.
0: Exato.
1: E por último, doutora Ferrer, né, a gestante, né, também tem um tópico só para gestante.
0: A gente tem que lembrar que pacientes com lupus elas sempre possuem maior risco de complicações materno-fetais. Então, são pacientes que precisam ser aconselhadas em relação à anticoncepção. Então, lembrar que a gente vai preferir métodos que não contenham estrógeno ou métodos que sejam não hormonais e para a gente poder tentar fazer uma gestação planejada no melhor momento dessa paciente. Então... Então o melhor momento é quando a gente tem uma paciente que tem a função renal estável com dose reduzida de imunossupressão a pelo menos 6 a 12 meses associado a uma proteinúria menor do que 500 a mil miligramas em 24 horas, hipertensão controlada e que esteja estável sem uso de medicações que sejam teratogênicas. Então a gente tem que lembrar de suspender, né? ela tem que estar pelo menos... Três meses sem uso de ciclofosfamida, micofenolato, metrexate e sem uso de IECA ou BRA também. E mantendo proteinúria controlada nessa situação.
1: A Babia, como fica a atividade de doença? Passou seis meses mantém remissão, aí fala liberado.
0: Liberado. Então, os pacientes
1: devem seguir a risca, né? Essa orientação.
0: De preferência, sim, né? A gente sabe que muitas vezes vai. Sendo difícil, mas isso seria o ideal. E depois que elas engravidarem, a gente tem que lembrar que vai ser um pré-natal de alto risco e que são pacientes que merecem né, profilaxia com uso de AS. A gente deve iniciar após 12 semanas e preferencialmente antes de 16 semanas o uso da aspirina para prevenção de pré-eclâmpsia. Lembrar também que a gente precisa orientar uma dieta rica em cálcio para todas essas pacientes. Caso essas pacientes não consigam essa dieta, a gente precisa também fazer a suplementação com carbonato de cálcio e manter as outras né, indicações para todas as gestantes de controle de peso, atividade física, verificar com mais frequência a proteinúria, a pressão arterial, todos esses outros né, é, pilares para gestantes no geral.
1: Excelente, doutora Fer. Com isso, finalizamos nossa avaliação, análise. Revisão. Nosso
0: resumo do Cadigo.
1: Isso. Do <risos> vamos fazendo um apanhar.
0: Fechamento.
1: Um né? Um fechamento, então, a gente mostrar a importância do Cadigo, por que, que ele agora está trazendo separado, por que, que ele já está tendo as atualizações rápidas, graças a Deus, muitos artigos aparecendo, né? Desses... Dessas novas drogas, três delas, né, o Closporina, o e o apareceram nos últimos três anos. Então, realmente, super recente. A gente falou da importância da vitrine falamos de como fazer o diagnóstico, indicações da biópsia, lembrando que a urina não pode servir de triagem, avaliou que tem qualquer sinal de doença renal, faz a proteína de 24 horas. Lembrando que tem que fazer mesmo sem sinais, uma avaliação por e e creatinina, uma vez por ano, pelo menos em todo paciente com lupus. Falamos do tratamento, então, o primeiro que é a mais prevalente, é a que traz mais nova mortalidade, lembrar de fazer indução, agora são quatro possíveis esquemas, lembrar de que existem algumas sugestões para escolher um ou outro esquema de acordo com a revisão, de acordo com proteína de acordo com quantidade de flex anterior, mas que não é algo tão matemático, né, que eu vou avaliar realmente de forma individualizada. A gente precisa considerar que a queda da proteína é um sinal de atividade de, de resposta rápida, mas que a gente, às vezes, precisa esperar 6 a dois meses para, de fato, perceber que o paciente está evoluindo de forma favorável. A manutenção é essencial para a gente poder evitar novos press, que é, é essencial para o paciente manter-se saudável, ou, ou com boa qualidade de vida. E, como então, sobre o tratamento dos outros das outras classes, né? Passão um 2, pode ser que tenha tratamento de uma do que no caso do paciente com conserva nefrótica, o, o saco também é importante lembrar que, às vezes, o todas essas peculiaridades todas essas particularidades, né, dos pacientes que estavam engravidando, né, que não é tão raro assim, né, doutor
0: Exatamente.
1: É isso, gente, então, ouçam, claro estamos no final do episódio, né, mas espero que vocês tenham ouvido ouçam de novo o episódio, porque é realmente um tema super prevalente, importante e atualizado agora em 2024, então trouxemos realmente para ajudar vocês a manterem-se sempre
0: é isso aí, obrigada gente, um super beijo
1: beijo pessoal e nos vemos por aí
0: uhul esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina muda constantemente. Não esqueça de nos avaliar nas plataformas de podcast e deixar a sua opinião e críticas nos comentários em Instagram. Isso nos ajuda a melhorar e expandir nosso trabalho para mais pessoas. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselho médico para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.